0: Друзья, всем привет! О, это я. Кто видит, кто слышит, давайте, друзья, сейчас я в комментариях сделаю чат, где мы будем сегодня размышлять. Но для начала мне бы хотелось, чтобы вы написали, как слышно, как видно. Ну и, конечно же, какой регион вы представляете. Это будет интересно для наших охватов. Вот, в Вороне же видно и слышно, как всегда, отлично. Это замечательно. Все слышно, видно. И в Казани, так, 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 в Нижнем Новгороде, в Тюмени, в Химках, Урале, Италия, слышно, видно. Калифорния, слышно, видно, Сыктывкар. Вот я, знаете, когда вы все пишете, когда вы там Сыктывкар, Калифорния, Урал, Италия, меня переполняет чувство. Такой благодарности нашей цивилизации, что люди изобрели такую штуку, да, как интернет, Турция, видно, слышно, СПБ, Алматы, Берлин, Одинцова, Ростов-на-Дону, Череповец, Крым, Бахчисарай. Вот, Германия, Самара. Как здорово, да, что вот такое изобрели, что мы вот с вами сидим сейчас и можем о чем-то поговорить. Приднестровье, Минск. Питер, Бельгия, Красноярск, Минск. И мы с вами можем о чем-то размышлять, какие-то вещи проговаривать, на чем-то останавливаться. Республика Тыва, Архангельск. Спасибо вам большое, друзья. Литва, Самара. Здорово, что у нас многонациональная такая история. Франция, Тольятти, Тыва. Здорово, да, вот это все. Что мы с вами сидим и размышляем, как бы было здорово, чтобы было замечательное у нас и конструктивное, и нормальное, и классное отношение. Я бы хотел проговорить какие-то вещи, которые меня волнуют в этих темах. Почему? Потому что очень много и вопросов, и в интернете, и вживую люди приходят, приезжают, спрашивают. В принципе, друзья, все. Идет одно и то же. Все идет одно и то же. И когда начинаем разбирать какие-то вроде бы запутанные схемы, запутанные схемы, как вы думаете, вот просто для размышления, что самое главное не хватает людям при всей очевидности, И при всей сложности, вроде бы, этого такого явления, как нормальные отношения, здоровые, вот чего не хватает? Вот как вы думаете, оно простое, оно очевидное, но вызывающее какое-то либо недоумение у людей, либо, опа, а я про это не думал, либо, да, конечно, у меня это есть, а как же не хватает? Любви не хватает, честности, что-то уже такое близкое, да, терпения, честности, любви не хватает терпения правильно вести диалог, любви не, любви, любить не умеют, любви вот, вот много да, разговоров про любовь. Не хватает любви, не эгоизма. Это все здорово. Вы пишете: да, доверия не хватает, а, а слышать другого терпения, внимания, благодарности, принятия. А вот в глобальном смысле слова Ну, понятно, что не хватает любви, да? Любовь, как пирог, содержит и доверие, и искренность, и смирение, ума, святости. А вот в самом глобальном духовности не хватает знаний про отношения. То есть это все здорово, человечности. Но вы знаете, друзья, вот мое такое мнение и мое замечание относительно всех Действительно не хватает любви, но любви к самому себе. Вот любви к самому себе. Когда мы говорим про любовь, то очень часто подразумеваем просто любовь к кому-то. Ну, не хватает у меня любви к Васечке, к Петечке, к Нюрочке. А когда начинаем разбирать этот клубок, запутанную такую веревку, или знаете, как рыбаки говорят, борода, Это вот когда леска на катушку намоталась и уже нужно отрезать. То есть уже по-другому не получится. Такая борода называется. Начинаем это все как-то пытаться вытаскивать. И оказывается, любви к себе не хватает. И тогда человек говорит, а что значит любви к себе? Запись будет? Да, я поставил на запись эту всю штуку. Что значит не хватает любви к себе? И Вы знаете... Для меня, как для человека, который занимается практическими какими-то вещами, любви к себе – это вот, любишь ли ты свой живот? Вот любишь ли ты свой живот? Любишь ли ты свои плечи? Любишь ли ты свои ноги? Любишь ли ты свое лицо, свои волосы, свой нос? Вот. То есть сначала с тела, да, ну, с био. И Так вот удивительно, что когда мы любим ребенка, наверняка многие замечали такую интересную штуку, ну вот, приходит, допустим, к тебе там мамочка, там папочка с каким-то там человечком маленьким, ну не знаю, там пятилетним, там семилетним. И вот смотришь на этого человечка, но он реально, ну, некрасивый, мягко так я говорю сейчас, да, чтобы никого не обидеться, ну прямо некрасивый. А мамочка там или папочка, ой, какой он классный, какой он офигенский. Прямо вот взяла бы сейчас его и затискала такого вот прикольненького. А ты так со стороны смотришь и думаешь, ничего себе, ну, как бы совсем не офигенский. Но глаза родителей смотрят совсем по-другому, потому что любят. И... Получается, что когда мы любим человека, мы принимаем все его внешние изъяны. Я сейчас говорю про внешние, да, мы сейчас коснемся всего, да? но мы все любим внешние изъяны. Ну, допустим, наверняка видели или бывало у вас, что ребеночек рождается ну, с какой-то вот штучкой, ну, допустим, ушко помятое или какое-то вот ну, ну, какое-то неправильное ушко или там на ушке на рост какой-то или на носике какой-то на рост ну хирурги говорят что мы там потом уберем сейчас допустим нельзя какая-то штучка да какая-то штучка мы смотрим и мы понимаем что это штучка ну как бы ну вот так получилось что у нашего ребятешечки, ну какая-то штучка да ну как бы и что он же не пор она же все равно не портит вообще ничего то есть была бы эта штучка на ушке там не было, или родимое пятнышко там где-то, вот. Да ну и что? Ну, все равно мы принимаем ребятеночка таким, какой он есть внешне. Ну, наверное, можете понять вот про эту историю. Тут уже многие начинают писать, что любовь к себе как раз эгоизм сплошной. Сейчас мы поговорим про слово эгоизм. То есть вот вы когда любите ребенка, вы же не говорите, что это эгоизм. И мы сейчас вот потихоньку начинаем да, разбирать эту штуку, но пока, на мой взгляд, мы не поймем, что такое любовь к себе, мы не сможем вообще быть любовью никому, в том числе да, к нашим мужчинам, женщинам, вот, к, нашим, к нашим отношениям здоровым. Потом смотрите, да, вот это понятно. Второй момент психика. Ну, допустим, ребеночек по психике мало спит или заедает. Да, или заедает, или много спит, или не любит читать книжки, или любит читать книжки. То есть вот у него какая-то вот своя там своеобразная психика, да ну и что, но мы, допустим, не высыпаемся вместе с ребенком, да? ну как бы не высыпаемся, нам сложно, нам тяжело, порой мамаши говорят, я хочу его убить, но это все равно сказано в плане не то, что она ненавидит ребенка. А она ненавидит ситуацию но ребенка то она любит понимаете да вот он такой беспокойный да, далее он такой шабутливый да вот бывают дети разных психотипов но так грубо говоря одни такие спокойные а другие такие быстрые да, факел в задницу да и вот они всю всю и вот этого схватили и вот туда побежали и ты вроде бы устаешь ну такая психика у ребенка да ну и что Но как бы все равно мы его любим. Нам сложно, тяжело, но мы находим какие-то классные моменты в этом все. Мы любим своего ребенка. Возьмите социальный статус ребенка. Ну, допустим, как он одет. Вот он, допустим, может приехать на Мерседесе в какую-то там свою школу элитную. Или он может у бабушки в деревне бегать в рваных штанишках, весь там измазанный в костре в каком-то, да, там, И вот весь такой черный, да, такой там грязный. Ну и что? И все равно классно. Или, допустим, приезжаем к своим родственникам, к брату, к сестре. Если мы дружим, и вот их дети, и наш играет, и мы, нам-то что важно здесь? Не социальный статус, а взаимовыручка, щедрость, доброта, поддержка. Да, вот мы такие качества ценим. А то, что он там в Брионе, не в Брионе, Мерседесовский у него велосипед, или просто там какой-то парень с соседней улицы дал покататься, нам, в принципе, уже все равно. Понимаете, какая тема? Вот, социальный статус, да? Главное, чтобы он был с теми людьми, которые к нему хорошо относятся. И мы вот за это переживаем, когда куда-то отправляем ребенка, чтобы взрослые там были не шалопаи, ответственно относились там в лагере там или где-то да то есть получается что социально мы тоже да как-то вот любим ну и духовно получается вот духовно давайте разберем ну допустим ребенок совершил какой-то дурацкий поступок порой даже может быть мерзкий поступок нам жалко что это наш блин ребенок и вот так вот. и может быть даже горестно но мы же все равно любим ребенка. То есть вот мы пытаемся ему что-то вразумить, пытаемся ему что-то рассказать, вот, пытаемся ему что-то вот всунуть такое. Вот что-то мы пытаемся. да, И пытаясь это что-то сделать, мы все равно не отказываемся от своего ребенка. Мы не хотим, чтобы он уходил из дома. Мы не хотим, чтобы он, ну, там, не дай бог, там повесился там или как-то. То есть мы все равно хотим быть с ним. И мы верим в то, что мы сможем ему объяснить, его вразумить, ему понять, на пальцах там логику какую-то. То есть мы все это сможем. Так, что там девчонки присылают? Кто зол для себя, для кого будет добр, и не будет он иметь радости от имения своего, нет хуже человека, который недоброжелателен к самому себе, ну да, книга Сераха. А есть что-то такое, какое за что Господь нас может не любить? В том-то и дело, понимаете, что Бог к нам относится как наивысшая любовь родителей к нам. И ну вот возьмите самый такой уж ну криминальный, да, берем такой момент. Я просто в тюрьме служил какое-то время. И я видел эти ситуации не понаслышке, когда родственники, особенно мамы, переживали, передавали какие-то посылочки своим вот этим вот, ну, реально ухари Вот так вот смотришь, вот реально ухарь ухарем. Вот он такой прям, ну, это чужой для меня, да, человек. Вот он и хитрый, и коварный, и такой, ну, такой, короче. А... Вот несешь ему эту посылку, и видишь эту мамочку уже сгорбленную, уже такую старенькую, а она там, ой, как мой там солнышко поживает, вы ему скажите, что мамочка о нем беспокоится, что он там носочки какие-то, думаешь, ну, видишь это, думаешь, как вот эта бабуська любит вот этого, ну, придурка, да, так вот, уж вот, ну, который там прям злостный, прям злостный товарищ. Ну, Я служил в той, в той, этой самой колонии, ну, там, ну, короче, где не было таких прям, но все равно они были, вот эти вот люди, которые воровали, избивали. И вот видно, кто-то раскаялся и стали такими, ну, классными. А были ребята, которые, ну, там был у нас такой интересный момент, когда человек заходил, он заходил на карантин. И я пережил двух хозяев, которые устраивали на карантину выбивание денег. И это были парни, которые сами же у своих же там колечили, чтобы выбить там какие-то деньги там. А я их потом встречал на, на гражданке уже. Ну, то есть, и видел, как мамы к ним переживали. Вот. Ну, короче. Я их не любил, а мама их любили. Вот я к чему. Вот такая интересная штука. Поэтому любовь к себе – это любовь к себе. Вот я смотрю на свой толстый живот, и вот как-то надо его научиться любить. Смотрю на свои дряблые ноги, на свои пальцы, на свои волосы или отсутствие волос. И вот этот образ надо все равно любить. Это не значит, что к себе надо относиться ну, как-то вот снисходительно прощая какие-то вещи. Да? Но ну, нужно и все-таки быть и ответственным, и уметь э, причиненный кому-то вред компенсировать. Но ну, это уже другой разговор. Да? Я просто про сам факт. Большинство людей не умеют себя любить. А раз не умеет любить себя, то не научится любить ни мужа, ни жену и всякое такое. Ну, тем тем более других людей. Поэтому в первую очередь мне хочется обратить внимание на эту историю. Тут начинают задавать вопросы про эгоизм. А как же эгоизм? А как же эгоизм? Ну, я свое мнение расскажу по этому поводу. На мой взгляд, эгоизм рождается от... Пресыщение, что ли? То есть, когда человек уже имеет сверх каких-то своих благ и не готов этими благами делиться с другими людьми, вот тогда начинается эгоизм. Но эта грань очень сложная. Мы, когда говорим о эгоизме, вот когда мы говорим о эгоизме, мы подразумеваем, что эгоист – это тот человек, который не хочет с нами делиться своими ресурсами. С нами не хочет. Ах ты какой эгоист! То есть, в принципе, в быту эгоизм употребляется человеком, который не получил чего-то от того. И вот здесь надо понимать, что тебе никто ничего не должен. То есть, ты не можешь назвать другого человека эгоистом. Потому что, ну, а почему он должен тебе что-то давать? Вот, Да, может быть, он имеет этот ресурс, ну и что? Мне кажется, вот эгоизм в конструктиве надо применять к себе. Эгоист ли я или не эгоист? То есть, когда мы говорим про другого человека, это просто идет осуждение. То есть, причем мы судим о другом человеке. А вот, наверное, больше конструкции, когда я разбираю себя. Вот имею ли я эти ресурсы, и почему я ими не готов с кем-то делиться. Вот. И получается, что вот я здесь уже полная чаша, или я действительно еще не полная чаша, и мне просто надо самому здраво вложиться в себя. Или я действительно уже имею эту полную чашу и могу уже поделиться с другими, но включаю эгоизм. Но с другой стороны, себя очень легко обмануть и себя очень легко свести к каким-то поблажкам, объяснениям и чему-то еще. Поэтому, наверное, на мой взгляд, более конструктивно, на мой взгляд, это когда человек Имеет рядом впереди идущего, но не судью, а старшего товарища, старшего друга, который с любовью помогает мне понять, хитрю ли я сам с собой или не хитрю. То есть, чтобы он не был оценщиком и осудителем, но все-таки как бы со стороны смотрел на меня Да, вот есть такое слово «диссоциация». То есть вот как бы со стороны я могу смотреть на себя диссоциативно, но это может быть хитрость моей головы, которая не покажет. А есть вот кто-то, какой-то, опять же повторюсь, любящий меня человек, у которого нет задачи меня каким-то образом унизить или на моих каких-то чувствах сыграть и себе что-то получить нету какой-то такой выгоды, да, но он переживает за меня и поэтому может со мной поразбирать какие-то моменты, показывая мне со стороны, где мне есть возможность на это обратить внимание. Тогда, наверное, это было бы конструктивно. То есть, да, подводим итог, что эгоизм лучше разбирать только относительно себя и лучше разбирать его с теми людьми, которые близки ко мне, любят меня и желают моего процветания. Вот тогда, наверное, они помогли бы мне понять, я сейчас все-таки должен вложиться в себя, или я как да, потому что я вот сейчас созавис... ну да, я включился зависимость, или я уже могу отдавать другим людям. Вот. Это первый момент, на который, мне кажется, есть смысл обратить внимание. Давайте я сейчас на вопросики посмотрю, что вы говорите, чтобы просто эту тему, так, как понять правильно любить себя без эгоизма. Но ну, Это я вам рассказал. Да? А есть что-то такое, такое, за что Господь нас может не любить? Нет, конечно. Он же безусловная любовь. Совершенно верно. Для меня понимание любви к себе, пишет Аня, честно сказать, до сих пор для меня понимание любви к себе честно сказать до сих пор непонятно это для многих Аня, непонятно Это тема которую нужно разбирать это входит в такую штуку как проект под названием я если у тебя нету проекта под названием я то твоя жизнь будет катиться во все стороны кроме как в главную и этот проект под названием я Он как пирог, имеющий какие-то части. Вот мы недавно занимались целеполаганием. То есть мы разбирали, что мне важно в моих целях. Потом этот пирог под названием «Я» включает такую штуку, как любовь к себе. Включает любовь к другим людям, которые мне близки. Что я делаю относительно мужа или жены, относительно своих детей, относительно своих родителей, относительно своих друзей относительно того прихода, куда я хожу, вот, то есть это вот все разбирается, и это прям проект, то есть ты думаешь, читаешь книги, спрашиваешь, анализируешь, да, в такой рефлексии пребываешь какое-то время, да, работа над ошибками делаешь, опять что-то исследуешь, ну то есть исследование себя, постановка целей, что хочу, достижение этих целей, это все проект под названием я. И вот очень многие люди, да, мы их называем, ну, литературу психологически их называют, созависимые люди, у них нету проекта под названием «Я». У них есть проект «Муж», которого там надо спасти, дети, партия, завод. Можно умереть на этом заводе, а потом выйти на пенсию, там, 8 тысяч, там, 9 тысяч рублей, и вот радоваться, что ты заводу помог. Хотя этот завод уже закрылся, его распродали, И всякое такое. Я вспоминаю отца своего. Он работал на Кировском заводе. И вот он очень переживал. Там как-то вот завод, это вот э, моя семья. Уходил что-то в 5 утра э, туда. Что-то такая ответственность была. А что потом? Потом его со всех должностей сняли. Как раз он переживал те 90-е годы, когда все приватизировали, все раздавали, и в результате его потом взяли на должность охранника, а потом их с этой должности сократили, он так ничего ну, и никак. И вот для него это был такой тяжелый момент, когда когда он понял, что завод – это не был проект под названием «Я». Вот это был просто завод где кто-то отыгрывал свои схемы. Почему в православии есть такое, относиться к себе как к червю, ничего не знающему, как к самому грешному? Ну, не в православии это есть такая штука. Мы же как вот ассоциируем православие? Мы читаем какие-то книжки. Мы читаем какие-то книжки, как правило, про святых отцов. И, как правило, эти книжки не писали сами святые отцы. Их писали люди, которые смотрели на них, и порой святой, чтобы убрать из себя гордыню, говорил, я ну, не достоин этих похвал, это все Господь, я червь. И мы, получается, схватываем по шапкам какие-то такие штуки, не разбираясь в глубине вопроса. И в результате у нас не то, ни все получается. Знаете, что мне это напоминает? В свое время... Я раньше, ну, как, наверное, большинство парней 90-х годов, там, 80-х, в детстве и 90-х уже в юности, занимались единоборствами. Потому что вот воспитывались на Шварцнегере, Брюсли, Ли, там, Джеки Чане, ну, вот этих всех штуках. Я помню, когда вот я еще был маленький, наверное, класс там 4-й, 5 6 что-то вот такое... К нам пришло в школу два афганца, ребята из Афгана, солдатики, ну, которые проходили в Афгане службу срочную. И они пришли нам преподавать какую-то, какую-то китайскую штуку, там что-то типа Винчунь или что-то такое. Но потом, как я понял, это к Винчунь не имело никакого отношения. Но это было, или просто они называли это кунфу как-то так. И вот они показывали какие-то... Позы, я помню, вот если кто-то помнит те цены, это стоило в месяц, было 4 занятия по воскресеньям, где-то на полтора часа, полтора часа четыре раза, это стоило 7 рублей, 7 рублей это стоило. Я ходил на дзюдо, это стоило 3 рубля, это было дорого для нашей семьи, а здесь я выпрашивал у родителей всеми возможными, невозможными способами 7 рублей. За четыре занятия по полтора часа. И нас там в спортзале стояло, не знаю, человек сто, наверное. И мы делали какие-то штуки, понимаете? И вот никто ничего не понял в результате. Но была жажда познания, и мы не уходили в глубь И вот когда мне говорят про такие вот штуки, или, о, старец сказал, надо 40 раз прочитать псалтирь. Вот я вспоминаю вот этих ребят с с темы кунфу, потому что вот это был запрос, запрос отрабатывался, но никто ничего не получал, кроме этих парней. Всегда надо во всех темах разбираться в глубине. Не надо повторять шапочно, потому что толку не будет никакого. Никакой любви 40 раз прочитать псалтирь ты не приобретешь. И ты не приобретешь никакой любви, не к близкому, ни к себе, называя себя червем. То есть нужно всегда включать голову и понимать, почему, для чего было это сказано, с какой целью это было сказано, кому это было сказано? Всегда надо включать голову, друзья. А так вот шапочно что-то моделировать это не всегда получается правильно. Так, отчий вопрос. Любовь между мужчиной и женщиной, безусловно? Да, нет, конечно. Как она может быть безусловна? Нет, конечно. Только у Господа любовь к нам, безусловно. Даже когда мать любит ребенка, это не безусловная любовь. Получается, мамы все-таки умеют любить, хотя и сами не любят. Нет, мамы не умеют любить. Если мы говорим о любви, о любви, о настоящей любви, то любовь материнская – это самое близкое, что может быть, к любви. Ну, как бы некий запах. Который хотя бы может понять, что такое любовь любовь Христова, любовь настоящая. Некий запах, некая, вот как будто да вот коснулся ты этого. Или любовь юноши к девушке, девушки к юноше. То есть это не настоящее, потому что это все омрачено какими-то выгодами. И самая основная проверка, что ли, на то, что есть любовь или нет, что любовь – это то, что есть. И если оно есть, скажем так, оно распространяется на все. Понимаете, друзья? То есть если ты любишь детей, то ты любишь всех детей одинаково своего, и чужого. А тут, получается, своего-то я люблю – а чужой мне по барабану. Поэтому, ну, э, ну это первое, да, как бы замечание, понять для себя, люблю ли я по-настоящему, безусловно, или это все-таки какая-то корыстная любовь. Но она, конечно же, все равно как-то напоминает нам, хоть какими-то полутонами напоминает нам о настоящей любви. Хотя бы о чем-то можно понимать. А если сделать себе пластическую операцию какую-то, чтобы больше любить себя, то это грех. Получается, что я не приняла себя такой, какой создал Бог. Я не, не, не хочу сейчас, знаете, быть судьей, который вместо Бога тыкает пальцем и говорит, это грех, это не грех. Мне кажется, что если ты любишь себя, то ты любишь себя и так, и так, а Хочешь ли ты сделать операцию, это уже как бы, ну, другая история. Но по большому счету, опять же, да, вернемся к нашему ребенку. Вот ты любишь ребенка там курносом. Потом он сделал себе операцию. Ты поначалу, ну, не привыкаешь как-то к нему. Потом бах, ну, как бы все равно люблю. Вот глазки его, улыбка его. Ну, уже к носу привык. То есть, мне кажется, не надо вот так вот, знаете, вот, начинать вот эти вот... Судейские замашки это грех, это не грех, это то, это не то. Я опять повторюсь: наверное, я где-то уже говорил эти вещи, когда я был на афоне, я увидел одну разницу, которую я не сам заметил, которую я подслушал. Ну, мы ходили как русские, и некоторые, ну, видя, что мы русские, как-то так в полголоса переговаривали или что-то, мы потом спрашивали. И потом я замечал, это действительно было так. Даже не русские, знаете, а славянскоговорящие. Потому что там, вот допустим, монастырь Пантелемов, монастырь, он тоже не русский, он греческой церкви. Там просто русскоговорящие. Но там многие, там и ребята с Украины, с Белоруссии, с Молдавии. Ну, как бы, как сказать, славянская речь, ты все равно ее понимаешь более-менее, да? Так вот. Там все они называются русские. Вот эти все ребята греки или там кто-то, они не делают какого-то акцента, что это вот там молдаване, это белорусы, это украинцы. Там все как бы вот называются русские, вот скажем так. И там вот, вы знаете, они говорили такую вещь часто, и я ее замечал, и потом тоже наблюдал, тоже было не всем приятно. Вот русские то есть вот эти, вот, да, постсоветские, что ли, как это сказать, говорят о грехе. Это грех или не грех, это вот... То есть все говорят о грехе. А все остальные, ну, греки, да, вот те старцы, которые там живут, говорят о любви. И это очень сильно прям видно. То есть мы акцентируемся на грехе, на своем и на чужом а они акцентируются на любви, на своей и на чужой. И вот если кто-то поймет, о чем я говорю, это, ну, вы поймете, что это колоссальная разница. Колоссальная разница движение к Богу. Вот. А грех это или не грех? И вот Мы сидим в этом и вот судим, это грех или не грех. А люди разбираются, как любить. Колоссальная разница, если вы поймете, о чем идет речь. Так, отец Александр встречал понятие материнское чувство, которое испытывает мать, когда она не за, не, занимается собой, не любит и часто не имеет мужа, а любит своего дитя. Но ничего общего с любовью это не имеет, по словам автора. Вот я про это и говорю, да, я сейчас это, я просто отстаю в комментариях. Я про это и говорю. Так, мне, по, мне если будет немного времени, хочу спросить, мне подработать? приходится общаться с людьми больными в депрессии после общения мне становится тяжело от этого стало уже немного опасаться контакта есть ли совет если вы выгораете если у вас идет ну сложность вам надо просто на какое-то время либо прекратить либо вообще уйти из этой из этого сегмента то есть либо это не ваше либо вы просто ну переели до да, устали вы знаете вот у нас у, опять же постсоветских у нас не учат отдыхать вот я вспоминаю когда я был в институте до да, в это когда заканчивал свой институт по психологии то там была такая кафедра кризисной психологии и на ней преподавали ребята которые сами же ездили во всякие вот эти страшные аварии землетрясения их задача была как-то людей реанимировать. И они все были, как на подбор с ними дядька Черномор, все синюшние, но все алкаши алкашами. Настолько алкаши, что прямо, ну вот, то есть вот реально бомж, только одетый в нормальную одежду. Потому что их задача каким-то образом выдергивать пострадавших из кризиса, да, но их не учили, как выдергивать самих себя. Понимаете, о чем речь? И вот у нас вообще это ни, никак не практикуется. Ни в какой области. Ни с психологами, ни со священниками, ни социальными работниками. Ну, то есть э, профессии человек-человек, когда идет вот наплыв сумасшествия с той стороны, нужно все равно что-то уметь как-то э, выходить, чтобы перезагрузиться. Да? Я помню, когда я стажировался в Америке, то там это было ну, не то, что основное, а как бы оно шло бок о бок. То есть ты не имеешь права сколько-то часов работать, не сделав этого. Причем там такие колоссальные, ну, с нашей точки зрения, халява такая. То есть там несколько часов там отработал, все, больше не имеешь права, восстанавливаешься. И я, ну, как, как сказать завидовал или обалдевал, как круто они вот переключаются. То есть кто-то там камни в горах собирает, кто-то дельтапланеризмом занимается. То есть работа, который, ну, хобби, которое полностью другое, чтобы вот уйти куда-то и там сделать так. И вот мы уже, да, будучи как специалисты, да получив какие-то образования за рубежом где-то, да, потренировавшись, постажировав. Вот у нас вменяется это, да, кто-то там на рыбалку уезжает, кто-то хоккеем занимается, кто-то там в спортзал ходит, и это поддерживается, да, вот в нашей организации. Но я вообще, да, сказать, что надо уметь себя переключать. Если ты себя не переключаешь, то кукушка уезжает очень быстро. Сейчас про организацию нашу начал говорить. Давайте тогда сейчас пару слов дам нашему директору, директору Крыльев, в том плане, что вот я сейчас вам рассказываю какие-то вещи, да, и мы потом будем в Москве проводить нашей командой 24, 25 и 26 июня живой семинар, на котором будет очень подробно вот эти все блоки раскрываться. И, конечно же, вы понимаете, что живое никогда не сравнится с онлайном, потому что там можно делать какие-то упражнения, можно видеть вживую человека и что-то ему подсказывать. То есть, конечно же, живые семинары, лекции, тренинги, они, ну, конечно, ну, их ничем не заменить. То есть мы пытаемся сделать онлайн, потому что, да, вы же видите, вот, Все почти страны присутствуют. Ну, конечно, хочется и и вот этим дать что-то, и вот этим, и вот этим. Но, конечно, живое общение – это живое общение. И мы в Москву поедем командой «Крыльев», поеду я, поедет Антон Зинкевич, поедет Кристина Курочка, чтобы пораскрывать тему здоровья здоровых отношений будет несколько блоков сейчас лена наш директор все про это расскажет но есть такая возможность увидеться вживую пообниматься как-то упражнения поделать поэтому ну не пропустите такой возможности потому что я знаю что там будет хороший зал но он не резиновый сколько посадочных мест но сейчас я дам лене лен есть контакт? Да я
1: включила здравствуйте
0: а, слушай, мне ну расскажи, пожалуйста. Да, да привет, привет.
1: Александр, всем привет. Всем здравствуйте. Вы практически все рассказали, не оставили мне ничего на за закуску. Все карты раскрыли, все интересные новости рассказали. Ну, да, 24-26 июня вся наша команда приезжает в Москву. Наконец-то я вот очень этому рада, что мы начинаем живые э, тренинги не только онлайн формат, но теперь и офлайн формат. И начнем мы с пятницы. В пятницу будет у нас отец Александр с водным семинаром "Здоровые отношения". Да, два с половиной часа. Отец Александр весь ваш будет рассказывать, как всегда супер полезную информацию, супер нужную. Поэтому все ждем. Это будет водный семинар недолгий. На нем вы можете понять, кто еще не знаком с нашими продуктами, а я скажу по секрету, что они всегда у нас очень качественные, объемные и очень наполняющие. да. Поэтому вы сможете решить, пойти ли на следующие дни или нет, потому что следующие дня, два дня будут вообще супер полны огромным количеством информации, причем они будут интересны, что не только теоретически, но и практически. Там будет работа в группе, там будут ребята наши консультировать. Потому что, кроме отца, Александра, приезжают еще Кристина Курочка, всем известная, и Антон Зинкевич, да, наши прекрасные основные. Спикеры наших проектов, поэтому в субботу у нас будет э, про самооценку э, название влияние правильной самооценки на развитие личности. В, воскресе, э, и в субботу еще будет второй семинар. Навыки коммуникации, общения, которое заряжает энергии. Оба семинара каждый будет по 5 часов. То есть. Э, Берите с собой много энергии, освобождайте голову, чтобы заполнить ее классной информацией. И в воскресенье у нас будет еще один семинар почему созависимость губит отношения, что с ней делать. И все они будут как раз вот и теоретические, и практические, и работа в группе, и писать будем, поэтому берите с собой свои любимые блокноты. И самое главное, что до 20 числа, точнее до 19 включительно, у нас будет самая вкусная стоимость. Пожалуйста, поторопитесь. И еще один момент: ограниченное количество мест. Мы сняли очень уютный небольшой зал. 50 человек он вмещает только в себя. Поэтому поторопитесь купить билетики. Вот, еще такой бонус: тем, кто купит на субботу и воскресенье общий билет, тоже будет со скидочкой. Всю информацию мы выпустим сейчас в постик после эфира. Там вся будет информация, что каждый семинар содержит и прочее. Поэтому, пожалуйста, мы вас ждем, будем очень рады. Но вы не пожалеете, как всегда, да? у нас всегда классные отзывы от людей, все очень благодарны, потому что действительно мы стараемся для вас сделать очень качественный продукт. Спасибо, отец Александр, за время. И знаете что, расскажите немного хотя бы, что там будет, чтобы люди понимали.
0: Ну, хорошо, есть, да, 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 я в конце, да, если время останется. Ага. Хорошо. Ага, хорошо. Я хотел просто еще с вами обсудить такие моменты, которые портят отношения. И пока ну, мозг еще мой в теме, я бы лучше про них поговорил. А потом, если что... Да, 50 человек, но потому что больше не проработаешь. То есть получается, что каждый берет себе по небольшой команде там по 15-17 по 17 человек и с ней работает. Ну, больше, конечно, наверное, можно, но неэффективно просто получается. Смотрите, друзья, давайте немножечко не отвлекемся. Итак, первый момент, да, который наши здоровые отношения ухудшает, это невоз... они даже невозможны, я бы сказал, если мы не умеем любить себя. Вот. Второй момент. Второй момент это целая плеяда штук, о которых я хотел поговорить. То есть это некие базовые дефекты характера, что ли, которые нам мешают. Итак, первая тема, на мой взгляд, самая сильная. Я хочу быть правым. Это вот какая-то некая такая ошибка, да, мышление, что ли, которое вот нам досталось из-за нашей непомерной гордыни. Я хочу быть правым. И когда мы смотрим на отношения, то когда пары приходят вместе разбираться, когда просто люди рассказывают что-то, я прав, а он не прав. Или она не права. Наверное, даже где-то есть смысл себе пометить вот эти вот штуки, да, чтобы их отслеживать у себя. То есть Нам важно быть правыми, нам важно быть правыми. Есть такое интересное исследование у психологов, оно проходило на крысах, но оно очень занятно и оно врезается в память, поэтому вам расскажу, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Короче, брали лабиринт, туда совали крысу. В лабиринте в в какой-то комнатке, этой лабиринтской, в какой-то кусочек отдельчик да вот загончик такой клали еду крыса лазила по этому лабиринту нюхала 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 и в какой-то момент забегала в эту значит норку или как это сказать да вот комнатку и съедала там эту еду вот в результате потом проводили второй раз этот эксперимент в общем делали до тех пор пока крыса на автомате уже, зная, что в той норке, оклали а всегда в одну и ту же норку. И вот доводили до того, там что-то порядка 40 что ли раз, сейчас для нас не неважно, что крыса уже забегает и прямо напрямики ближайшим путем бежит к этой, значит, норке и съедает там эту вкусняшку. Когда она приучалась уже, бежит, 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 бежит. Потом эксперимент в чем состоял. Они убирали из этой норки еду и клали ее в какую-то другую норку. Так вот, что делает крыса? Крыса добегает привычным путем до норки, где раньше была еда, понимает, что обломалась, что там нет еды, ищет, тут же выбегает из этой норки, и ищет, находит и съедает. Казалось бы, логично. Логично только не у человека. У человека происходит так. человек Получает еду, 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 привыкает к этому. Но когда он приходит, а еды нету, внимание, да, интересный факт, человек не уходит из этой норки. Он не ищет где-то другую еду. Человек остается в этой норке, рассказывая себе и другим, как все неправы, какие все плохие, какие все там отвратительные, почему здесь нету еды. И остается в этой норке, как правило, навсегда. Представляете, как интересно. Почему? Потому что человеку важнее быть правым, чем найти еду. Человек будет ходить на этот же завод. Человек будет жить с этим же алкоголиком-наркоманом, который там избивает и гуляет там налево-направо. Человек будет вот биться в закрытую дверь, где уже ничего нету. Потому что раньше там было. Потому что человеку важнее всего быть правым, а не получить результат. Отметьте себе, друзья, где-то эту важную штуку. Мне важно быть правым. Это одна, один из дефектов характера. Ну, как сказать, это вмонтированная опция. Да? Из-за гордыни, из-за нашей вмонтированная опция быть правым. И быть правым мне важнее, чем получить результат. Помните, да, такие всякие вот поговорки такого плана, да? Ты хочешь быть счастливым или правым? Ты хочешь иметь денег или быть правым? Ты хочешь вот человеку важнее быть правым, и он забивает на результат, рассказывая себе и другим всю оставшуюся жизнь, что вот он прав. Вот такая интересная штука. Вторая ошибка мышления, которая также сидит в нашей гордыне, ну, она относится уже к тщеславию. Это хорошо выглядеть для других людей. То есть нам важно, что подумают о нас другие люди. Вот это какое-то обалдеть, как важная тема. супер Супергон, ради которого можно умереть, но красиво. Чтобы быть красивым даже в гробу. Вот такая интересная штука. Это хорошо выглядеть хорошо выглядеть относительно своих родственников, а что скажет мама, и подчинить всю свою жизнь, что она скажет, что скажет папа, что скажет мой старец, что скажут дети, что скажет кто-то. То То есть я готов забить на все свои цели, задачи, хочушки, лишь бы хорошо выглядеть в глазах других людей. Но Эта тема тщеславия тоже непомерная, но все-таки она есть. И многие проживают всю свою сознательную жизнь, ориентируясь на других людей. Третье тоже, я так по возрастанию, основная черта, которая присуща каждому из нас, мы боимся рисковать. У нас у всех катастрофическое мышление, у кого-то больше, у кого-то меньше, но все-таки катастрофическое. И мы боимся рисковать наш мозг рассказывает нам о том как лучше не рисковать и мозг наших близких любимых людей тоже нам подсказывает что лучше не рисковать и мы порой всю свою жизнь остаемся где-то боясь рискнуть боясь выйти боясь уйти боясь начать боясь преобразовать мы боимся рисковать следующий момент тоже присущий каждому из нас и тоже портящий все-все-все отношения, не делающих нисколько здоровыми, это контролировать других людей. И, конечно же, супер избегать контроля относительно себя. То есть мы все свободные товарищи, поэтому мы не хотим, чтобы контролировали нас, но мы хотим руку держать на пульсе. Мы хотим все и вся контролировать. Чтобы муха не пролетела без нашего ведома, без нашего понимания. Ну, Это тоже признак созависимости, который тоже надо будет раскрывать больше и сильнее. Но я так вам вот просто основной момент, который тоже надо помнить. Контроль – это иллюзия. Ты не можешь ничего контролировать. Если у тебя есть ощущение контроля, тобой манипулируют те, кого ты думаешь, что ты контролируешь. Об этом будем говорить подробнее. Это сейчас не цель, но я просто вот подчеркиваю эту хорошую тему. Мы контролируем любую ситуацию. Вот. Мы ее контролируем. И если мы не контролируем, мы выходим из себя. Мы прямо вот не спим. Потому что как же так? Ну и последнее. Самое тоже основное из этой пятерки, на которой зиждется, скажем так, хочешь испортить отношения, пользуйся всей этой пятеркой. Это о том, о чем мы уже говорили, это мы осуждаем, мы оцениваем, мы судим, мы раздаем везде оценку, раздаем оценку, везде оцениваем, мы не готовы Богу отдать наш суд. Мы хотим судить сами. Как в Евангелии не прописано, черным по белому, красной нитью, все равно, все равно, все равно, мы судим, 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 судим. Все от мала до велика, от начальства до подчиненных, от батюшек и монахов до мирян. Все мы стараемся оценить другого человека. Евангелие говорит, смотри вглубь себя. Мы говорим, Вглубь себя смотреть неинтересно, надо посмотреть на других людей. Как они грешат по-другому. Конечно же, осудить это все, оценить, думая, что я грешу меньше. И когда, вы знаете, ну, когда начинаешь с этим работать, с этими оценками дурацкими, они же вмонтированы в нас, да, потому что это воля дает нам эти оценки. Как только мозг не оправдывает, чтобы осудить кого-то, оценить кого-то, рассудить кого-то, вот, когда тебя кто-то спрашивает, всему надо дать свою оценку. Мозг прямо вот не готов оценить себя. Причем так интересно, ну, допустим, мы готовы вслух говорить о других грехах. Вот, допустим, возьми себе за привычку, если ты хочешь кого-то осудить, сначала скажи о своем грехе, а потом о грехе брата. Ну, допустим, ты смотришь, что он там ворует деньги, Воруют деньги. Сначала скажи, а я прелюбодей. Я смотрю на теток, а вот с этой замутил. А вот Васечка, он ворует деньги. Ну, допустим, да. Но когда спрашиваешь других людей, как правило, они оценивают, потому что они выше этого брата, которого они судят. То есть они лучше, они честнее, они красивее. Они краше внутренним своим миром. Хотя на самом деле все грешны. Все одинаковые. Просто кто-то грамотнее замаскировался, кто-то менее замаскировался. Положительная оценка. Да, положительная оценка тоже оценка. Хорош, молодец, так держать. Ты хорошо сделал. В общем, оцениваем, оцениваем и оцениваем. Хотя никто нам такого права не давал. По большому счету мы можем кого оценивать? Мы можем оценивать своих подчиненных, потому что они вошли с нами в эту некую игру. Ты начальник, я подчиненный. Мы можем оценивать своих детей. Муж может оценивать свою жену. Оценивать других людей, кто не давал тебе на это разрешение, мы не имеем права. Но кому важны евангельские тексты? Нам важно, что в нашей голове. В общем, пять таких интересных штук, которые портят наши отношения. Здоровыми их не делают, только заболевают. Поэтому, если вы ими будете пользоваться, этими пятью моментами, которые вы выпишите себе, куда-то там повесите, чтобы отслеживать. Чтобы отслеживать. Опять хочу быть правым. Опять хочу хорошо выглядеть. Опять боюсь рисковать. Опять контролю. Опять оцениваю то есть шансы, что ваши, вы станете более гармоничным, и ваше отношение к другому человеку станут более гармоничным, и вас будут за это, будут за это уважать. Вот. Давайте, друзья, пролистаю. Может быть, какие-то вопросы попались. А я... Так, что есть греха? Бывает, когда родители ласковые, нежные с чужими детьми, а с родными строгими. Ласковые и нежные нин это еще не любовь. Ласковые и нежные это чтобы завоевать некое одобрение. А отдаст ли родитель этому чужому свою квартиру, машину, одежду? Вот про что надо говорить, а не то, что ласковые и нежные со своим строгим – это ни о чем. А как все-таки любить себя по-настоящему? Это очень сложно. Да, друзья, это сложная штука. И здесь этим надо заниматься, да? про это надо говорить, про это надо общаться. Ну, то есть это не одного часа беседы. Просто я вообще сдаю некий вектор, о чем, может быть, задуматься, что почитать, посмотреть, проанализировать. Отец Александр, не противоречит ли христианству, если девушка оставляет свою фамилию при заключении брака? Но вы не кидаетесь такими опять штуками, не противоречит ли христианство? Вот я вам только что говорил о том, что мы все про грех и про грех. Давайте по-другому зададим вопрос: есть ли любовь в том, что женщина не следует за своим мужем даже в той теме, что она оставляет свою фамилию? Вот если в этом любовь, да? Не то, что типа не противоречит, не грех ли это, а если в этом любовь? Ну, можно же порассуждать, каким образом. Вот смотрите, мы имеем учителя, которого звали Христос. И поэтому мы можем называться христиане. Его еще звали Иисус. Мы можем называться Иисусяне. Да? Ну просто традиционно, да, потому что Христос это не имя собственное, это как бы прозвище, да, это переводится как Спаситель. да? Мы называемся христиане. Ну, с другой стороны, да, и мы носим крестик. Ну, наверное, если я, допустим, был мусульманином, но и носил, что там ребята мусульманские носят, допустим, месяц, да, наверное. Вот я, допустим, был мусульманином и носил вот этот месяц. Или был иудеем и носил Давидову звезду. И я стал христианином. Ну, логично, что я теперь уже не называюсь мусульманин или иудей. Я называюсь христианин. Ну, это как-то логично. Я снимаю старый медальончик, одеваю распятие, да. Ну, есть ли в этом любовь? Мне кажется, что в этом любовь есть. Но это уже такой выбор. Я не хочу вам сказать о том, что если женщина не меняет фамилию, тут нету любви. Я так не говорю. Я говорю о том, что любовь есть в том, что женщина свою фамилию отдает, и теперь она вся полностью полностью в теме этого человека. Мне кажется, в этом есть любовь. Если отец резко снизил общение с детьми после развода, значит, и не любил... Дети – жесткая сцепка с образом матери или это попытка мести? мне не знаю, друзья. Вы опять оцениваете. То, что мать не бросила детей, это не есть, что она любит. То, что отец бросил детей, это не есть, что он не любит. Вот. Вы все хотите покрасить в черно-белый цвет. Но вы знаете, очень часто, послушав одного супруга, а потом послушав другого, видишь разнообразие человеческих каких-то моментов. И я видел очень часто, когда супруга делала все возможное, чтобы не давать детей отцу, а потом упрекала в этом. Я такие видел вещи. Ну, то есть я не готов сейчас опять же, да, вот это любовь, это не любовь. Вот. Я видел разные штуки. И, наверное, здесь вопрос не в том, что вот он мстит или там э, что-то еще. Ну, вопрос, как вы к этому относитесь. Ну, а не как... Сейчас начнем судить его, да? Вот опять же, да? Бах, давайте оценим этого мужика. Ну, зачем? А, к запись, где будет выложено? Да, наверное, здесь будет выложено. Супруг всегда меня поправляет. Спину держи, живот в тени, смейся нормально. Когда я прошу не поправлять, говорит, что делает это только, чтобы я была лучше. Это созависимость или действительно искреннее желание сделать из меня совершенство? Нет, это нисколько нежелание сделать из вас совершенство. Это называется дрессировка. И, как правило, таким мужьям говорят, хочешь кого-то дрессировать, купи себе собаку. Вот. Здесь идея, чтобы вы выглядели красиво с его точки зрения, в глазах других людей, чтобы он через это получал какие-то бонусы. То есть это опять же, да, хорошо выглядеть, это вторая, да, у нас была ошибка мышления, хорошо выглядеть с вами или на вашем фоне в кругу каких-то других людей. То есть его волнует, как он выглядит. Поэтому вот спину держи, там, живот в тени. Ну, то есть это, я бы сказал, это не показывает любовь этого человека к вам. Скажем так. Русские говорят о грехе, это точно по побывав в паломническом в Черногории, была поражена их отличием от нас. Они всегда говорят о любви. Интересно, почему в России так получилось? Не знаю. Причем, вот опять же повторюсь, что в этом монастыре Пантелимом, там не в смысле, что русские, да, из России приехавшие. Там вот э, они все разные, просто у них там принято говорить на русском. И вот вот поверьте, вот реально жестик. То есть... э, Прям такая разница. Толкаются, ну, шумят как-то, прям хмурят брови. То есть если в других монастырях там старец готов, ну старец в смысле, что он старый, да там 80-летний дядька, копошащийся на, значит, у себя на огороде, видя, что мы к нему идем, он просто кидает все эти мотыги и бежит варить кофе. А потом с нами сидит, угощает нас своей там, какой-то вкусняшкой, кофе, И так неудобно, что этот 80-летний а старик варит нам кофе. Да? А потом вот сидит с нами, и там он говорит по-гречески, мы там по-гречески ничего не особо, все на руках, но мы вот руками полуанглийским, полуизбогослужения, каким-то латынью, греческим или чем-то еще непонятным, мы общаемся там 2-3 часа. И дядька с нами сидит, как будто ему делать нефиг. Но вот где вы видели в России, чтобы так вот монахи или там тем более игумен вот первому встречному, поперечному так. Я когда спрашивал, он даже не понял мой вопрос, там один. Он говорил, что это остров Божьей Матери. Вы приехали к Божьей Матери, мы служим Божьей Матери. Поэтому раз вы приехали к ней, мы служим вам. То есть вот у них реально, хочешь быть большим, стань для всех слугой. То есть ребята читают Евангелие. У нас читают как будто бы не Евангелие, а святых отцов. И это такая разница. Вот Пантелимов монастырь, там вот ведут все на трапезную, и там просто вот монах стоит, и он толкает одного сюда, другого туда, этого туда, этого туда. Ну, то есть там реально про грех. И вот уходишь, там расстояние-то от монастыря до монастыря там там, ну, ни о чем. И просто другая вообще история. Это так заметно. И прямо вот хочется, хочется постараться быть любовью. Не хочется вот э, хорошо выглядеть, быть правым. но ну, это просто разница. Отче, подскажите, пожалуйста, как предупреждать срывы, когда прям в рабочем моменте. Я врач и веду амбулаторные консультации в детской поликлинике. И порой бывает очень тяжко с трудными родителями хороший вопрос, но мне кажется, это надо работать с кем-то, с каким-то психологом надо работать, чтобы разрабатывать какие-то триггеры, на которых у вас вас съезжает кукушка, то есть где эта грань, и как может быть все-таки отдыхать побольше, может быть, ну короче, и вообще вот эта тема детской поликлиники, ну, она такая, то есть если частная поликлиника, вы еще хоть как-то Можете или свою практику ведете. Ну, короче, я бы предложил вам просто с каким-то вашим психологом поработать и определить эти моменты, когда срыв происходит. В одном из эфиров слышал вашу мысль, что алкоголиком еще можно спасти отношения. А с человеком, который не раз поднимал руку, получается что он мог это делать, потому что не умеет любить себя и выстраивать правильно свои границы. Я в себе увидел эту проблему, но жить с мужем невозможно. Мы венчаны, есть дочь. В чем вопрос непонятно. Ну, я также придерживаюсь этой точки зрения. А, непонятен не, не вопрос. Батюшка, вы говорили о том, что не учат правильно отдыхать. Если можно, расскажите, как правильно отдыхать или где почитать об этом. Ну, в русской литературы этого нету, это все западные источники. Здесь просто логика такая, что всех денег не заработаешь, надо пробовать пожить для себя. И свои хобби выбирать диаметрально противоположными своей работе. То есть если вы с людьми, на хобби должно быть вообще без людей. Если вы там лежите, вы тут стоите. Если вы там то, вы там все. То есть ну, все должно быть противоположным чтобы однозначно вас на хобби никто не спрашивал про вашу работу. Ну вот у меня в этом сложность. То есть меня зовут там в баню, куда-то отдохнуть, там на шашлыки. И все равно либо про отношения, либо про духовные какие-то вопросы спрашивают. О, круто, я с батюшкой сейчас это... Сейчас я спрошу, как записочку правильно писать, как причащаться, готовиться к причастию правильно или как вот мне разрулить тему с женой, с мужем. Мне проще, когда меня никто не знает. То есть меня никто не знает, и я могу побыть сам собой. Но постепенно, к сожалению, все равно информация просачивается, и опять ну, становится сложно. То есть приходится менять локации и искать что-то новое, где тебя не знают, чтобы просто на какое-то время побыть просто человеком. От которого ничего не хотят. Ну, вот так. Как научиться себя переключать? Хороший вопрос. Ну, вот эта тема, если посмотрите или видели, у меня где-то мы размышляли о спиральной динамике, это тоже будет да, тема на, вот этом, на этом мероприятии в Москве. Просто если вы не, не в Москве, да, посмотрите, почитайте тему спиральной динамики. Сначала надо понять уровни, которые есть, а потом просто тренироваться, на них быть. То есть ты входишь в один уровень, их всего шесть. Входишь там в уровень семьи, щелк, правила отключаешь, ну, просто продумываешь все вот эти позиции и учишься их тренировать. Вот. В этом нет ничего сложного, просто это надо тренировать. И со временем нейронные связи образуют и уже легко, уже легко. Заходишь, кровать не заправлена. Ну, слава богу, главное, все живы-здоровы. На работе кровать не заправлена. Просто, пожал руку уволил человека. Ну, то есть. Так. Так, 50 человек мало. А, это вы про эту штуку. Переформулировала вопрос. В одном из эфиров слышала вашу мысль, что с алкоголиком еще можно спасти отношения. А с человеком, который поднимает руку. Что поднимает руку? Аня переформулировала вопрос. Он от оправдывает свои действия, как перевоспитание меня. Жить невозможно, а мы венчаны, есть дети. Но я бы порекомендовал вам уходить от человека, который на вас поднимает руку. И все. Ну, то есть эта тема увеличивается. Когда у вас будут потом синяки или там что-то еще, ну, пинайте на себя, потому что все начинается с малого. Но, как правило, человек начинает поднимать руку и увеличивает этот ход событий, а не уменьшает его. Вот, поэтому я бы рекомендовал вам уходить. Как вы считаете, какая разница между мужчиной и женщиной допустима? Какая разница между мужчиной и женщиной допустима? И возможен ли счастливый брак, если мужчина по социальному статусу ниже женщины? Какая разница между мужчиной и женщиной допустима? В чем разница? Какая разница между мужчиной? Я не, не понимаю вопрос: в чем разница допустима? И возможен ли счастливый брак, если мужчина по социальному статусу.. Ниже женщины. Сложновато. Видел женщин мудрых, которые ну, все равно уходили на статус мужчины, то есть понижали свой социальный статус. Такое видел. То есть надо быть настолько мудрой, чтобы не, не передергивать одеяло на себя. То есть если такой статус высокий он позволяет, берите себе психолога, с ним занимайтесь. То есть надо стать мудрой женщиной, чтобы... Ну, знаете, это вот как говорят, вот если женщина больше зарабатывает, возможно ли хорошие отношения? Конечно, возможно. Но при условии, что женщина мудрая. Такие встречаются очень редко. Это надо просто тренировать эту мудрость. Потому что у женщины включается гордыня. Кто деньги платит, тот, тот и танцует, тот музыку и заказывает. И поэтому быть мудрой, чтобы я деньги плачу, но музыку заказываешь ты, это очень сложно. Это нужно либо мудрость идет по жизни, ну такая да жизненная мудрость от родителей, либо надо это натренировывать, вот. То есть я думаю, что это возможно, но, но сложно, потому что вообще людей, которые пытаются что-то натренировать в себе, их ну очень мало. Вот натренировать то физику, которой проще все тренировать, это мало, а натренировать психику еще меньше людей. Отец Александр, а что это за грех такой про контроль других? Очень тяжело с этим жить. Это не то, что грех. Опять про грех. У нас все про грех. Это не то, что грех. Это та ошибка мышления, которая портит все отношения. Хочется все проконтролировать. А стоит ли постоянно контролировать ребенка-подростка? Ну, это вот... Такой вопрос, который не даст однозначного быстрого ответа. Стоит ли контролировать? Вы все равно будете контролировать своего ребенка, подростка. Вы не сможете по-другому. Другой вопрос, что такое ребенок и что такое подросток? Это 14 лет или 18 лет? И как он себя ведет? Но однозначно могу сказать, что контроля нету. То есть то, что вы думаете, что вы контролируете, ничего вы не контролируете. Но с другой стороны, если вы будете показывать, что вы не контролируете, он вообще может расслабиться. Ну и опять же, если это 14 лет, это одно, да. Если это 18 лет, ну, наверное, это уже смешно, да. И опять же, живет с вами, не с вами. Подскажите, пожалуйста, а почему так страшно и тяжело смотреть на себя? Ну, потому что у нас есть некая иллюзия, которая разобьется. Мы же всех оцениваем относительно себя уже создали всем какие-то какие-то истории, какие-то вот написали сценарии, как они себя ведут, а тут бах, оказывается, я хуже всех. Все ломается, какие-то надо, надо пересматривать отношения, ну, как бы ломать какие-то кусочки своей жизни. Наверное, поэтому. А как тогда похвалить человека? Похвалить человека мне нравится. Я считаю, что это очень круто. Вот. Я в восторге. Я чувствую радость, когда я вижу твои успехи. Ну, То есть там очень много есть оценок таких нормальных. Как не оценивать и не осуждать? Ну, сначала надо, давайте так, сначала надо замечать, как это все происходит, а потом уже понимать, что с этим делать. В Библии сказано, что разводиться нельзя. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Если не получилось построить отношения в в семьях уже несколько раз, что делать с желанием все-таки стать хорошей же женщиной, женой? Работать над собой. Как попросить Бога о помощи, если в Библии говорится, что надо оставаться одной? Там не говорится, что надо оставаться одной. Просто прочитайте комментарии. То есть загуглите этот текст, и посмотрите, что святые отцы говорят по этому поводу. Конечно же, надо работать над собой. Всегда надо работать над собой, даже до старости. Это, наверное, самый универсальный рецепт. Работать над собой. Как правильно сопоставить желание быть красивой и быть красивой для мужа? что не понимаю вопрос. Как правильно сопоставить желание быть красивой, ну да, и быть красивой для мужа, быть красивой для себя, быть красивой для мужа? Ну, не понимаю немножко, в чем идея разницы? Прокомментируйте, пожалуйста, литературу по спиральной динамике, где почитать. Слушайте, ну, нам столько давали про эту спиральную динамику. Ее миллиард этих книжек. Ну, просто гуглите, они все в свободном доступе. Либо по присутствию, Ирины на каком-то из наших марафонов, Там все ну, вроде как подробно я говорю. Но этих книжек в сексильярт просто. Скажите, пожалуйста, как вести себя с человеком, который соблюдает всю пятерку? который соблюдает всю пятерку. Да сложно с ним себя вести. Опять же, вот вопрос, да, смотрите, давайте его проанализирую. дорогой патюшка Александр, скажите, пожалуйста, как вести себя с человеком, который соблюдает всю пятерку? Вопрос не так ставится. Алена, что мне делать с человеком, если я соблюдаю всю пятерку? Эту пятерку соблюдаешь ты, эту пятерку соблюдаю я, Эту пятерку соблюдает он. То есть ты сначала разберись с собой, а потом уже думай про него. То есть задача сначала заняться собой, посмотреть, где я в этой пятерке, и что мне сделать, чтобы эту пятерку убрать. И на лет пять можно, в принципе, ничем больше не заниматься. А ты видишь опять грех в чужом человеке. А почему жена не может оценивать мужа? Потому что по евангельскому тексту жена стоит ниже мужа, в подчинении мужу, как Христос и церковь. То есть церковь не может оценивать Христа. Церковь не судит Христа, Христос судит церковь. Потому что Христос выше церкви. Аналог Христа и церкви – аналог мужа и жены. То есть как церковь не может оценивать Христа, судить его… Так и жена не может оценивать и судить мужа. А заняться над собой. Тогда вопрос, а как же мне его не оценивать? Да вот, посмотрите комментарии выше. Алена, займись собой и начни разбираться со своей пятеркой. Можно пару слов о, о терпении? Терпение. Как его правильно понимать? Терпение. Терпение. Ну, наверное, когда я вижу немощь другого человека и как-то вот, ну, вот так. Ну, вот у него такая немощь. Ну, вот что делать? Вот выбирала, выбирала, все равно вляпалась, вот теперь буду как-то вот с этим жить. Ну, наверное, так может быть. У меня своя фамилия. Ждала, когда муж, мужу это нужно станет. Через 10 лет брака он захотел, чтобы я стала его фамилией. Как-то так. Ну, как-то так. Как оценивать детей, чтобы не нанести им вред? Ой, сколько вопросов-то, друзья! Как оценивать детей, чтобы не нанести им вред? Обнимать, целовать, делиться своими эмоциями, разрешать им делиться своими эмоциями, поддерживать их, узнавать их радости и беды, их страхи, помогать своей ресурсной базой. Наверное, так. Короче, друзья, присоединюсь к Катерине, которая говорит, эфир, как всегда, огонь, что отче самый лучший. Ну, вы это знаете, а я это действительно знаю. Поэтому, друзья, мы уже полтора часа с вами. Все все равно не перескажешь. У нас, кстати, будут конструктивные отношения, где мы целую неделю будем об этом всем говорить. Конструктивные отношения будут в июле с 4 по 10 июля целую неделю. Мы будем про все это говорить. Поэтому... Вот будет интересно, вписывайтесь в этот марафончик недельный, 7 дней. Кому посчастливиться, кому интересно, в Москве все это проведем. Чем хороши живые истории? Тем, что можно на каких-то упражнениях показать то, что ты не можешь до конца понять. То есть ты вроде думаешь теоретически, а практически ты не понимаешь. И про созависимость будет целый блок на пять часов, где будут и семинары, и тренинговые какие-то штуки, и лекции, какие-то движухи по созависимости. По эмоциям целый блок. Опять будем продумывать, будем показывать, что эмоции – это хитрые штуки, которые оправдывают нас. Вот опять будем рисовать эти таблички, опять будем участвовать в этом всем, эмоциональный блок. Да? Вот. Ну и, конечно же, тема самооценки, которую никуда не деть. Самооценка – это, опять же, кусочек про любовь. Ну, в общем, мне кажется, интересная все будет эта штука. А я в пятницу один по выступаю, то есть получается в субботу и воскресенье. В субботу два блока по пять часов, в воскресенье один блок 5 часов. Это мы все будем с нашей командой. А в пятницу я буду один, я там еще раз буду какие-то мы основные поднимать про отношения до брака, внутри брака. Какие-то вещи, на которые вроде бы элементарные, но есть затыки и непонятно, что с этим делать. Пытаюсь каким-то образом, какие-то глубины всковырнуть, чтобы, чтобы было понятно. Так что вписывайтесь, друзья. Единственный момент, да, что ну, 50 мест, но больше просто там можно на 100 человек. Но как тогда неэффективно все это будет. Спасибо вам большое. Будем проводить такие эфиры, буду что-то рассказывать, какие-то размышления свои давать о каких-то наболевших штуках. Но пока вот эти пять дефектов характера и помните, да, тема «Я не люблю себя, поэтому не смогу полюбить своего рядом находящегося человека». Вот так вот, друзья. Спасибо вам большое. Следите за нашей рекламой. Очень рад, что вы время нашли. Надеюсь, что Ночью вы будете со мной спорить, что-то доказывать мне. Может быть, даже выиграете в ночном споре. Моя задача – вас сбудоражить. Моя задача, чтобы вы начали задумываться о каких-то вещах более важных, чем сериалы и колбаса и всякое такое. То есть, если мы начинаем в этом всем каким-то образом рефлексировать, то это уже хорошо. Это говорит о том, что возможны какие-то классные изменения. Но самое главное, друзья, рефлексируйте по поводу себя. Не надо рефлексировать по поводу них. Мужа, жены, детей – это бесполезно. Пока не научишься принимать и любить себя и видеть свои какахи, вообще даже не и нос в какахе других людей. Потому что будет бесполезно. Вот. Пока себе не научишься сострадать, Не научиться сострадать другим людям. Увидишь свои вот эти все вещи, начнешь их исправлять, поймешь, как это безумно сложно все это исправлять, и тогда будет снисхождение к их приколам. Друг друга тягот, и тогда начнем носить. Спасибо большое. С вами хорошо. Всего хорошего. Пока-пока.